0: Buenas, bienvenidos una semana más a Positivamente Presente, el podcast en el que nos recordamos y nos demostramos unos a otros que alcanzar nuestros sueños es posible, pero para ello hay que currar mucho. Y nuestra invitada de hoy es un gran ejemplo de ello. Se llama Mónica Benavent y tengo la suerte de conocerle personalmente. Mónica y yo estudiamos la carrera Comunicación Audiovisual Juntas, y siempre ha sido una persona a la que he admirado porque es pura pasión y pura energía, y además energía positiva. En este episodio Mónica nos cuenta cómo ha sido ese camino desde que empezó como becaria en la radio local de Villarreal hasta llegar a ser una de las periodistas deportivas más famosas de España y sobre todo la experiencia retransmitiendo el Mundial nos cuenta cómo es un día a día bajo tanta presión, retransmitiendo partidos todos los días y conociendo a millones de jugadores y de personas nuevas cada día. Estás a punto de ver que Mónica es, es pura energía y si te puedo recomendar una cosa es que escuches el episodio hasta el final porque el mensaje del final es el más importante. Espero de corazón que lo disfrutes y que Mónica te inspire a perseguir tus sueños y a recordar que con trabajo, con constancia y sobre todo con humildad y pasión, todo llega. Un abrazote enorme, que disfrutes el episodio y nos escuchamos la semana que viene. Amiga mía de mi alma y de mi corazón, Mónica Benavent, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Elena? ¡Qué guay!
1: Muy buenas, muy buenas, muy bien, muy bien y, y muy contenta de estar aquí, la verdad. Esto es un lujazo
0: volver a reencontrarnos. Igualmente, la verdad, tenía muchísimas ganas que llevo, llevo años. De, ya no, ¿Cuándo fue la última vez que nos veríamos en persona? Pues
1: hace mucho, ¿eh?
0: Hace ya demasiado. Te
1: iba a decir, es que yo no sé si decirte que, que hace 10 años, ¿eh? No puede ser tanto. No, 10 años hace que acabamos casi como la universidad, ¿no? Sí, sí, sí. No, que empezamos la universidad, 12 años.
0: No, no, la acabamos hace
1: 10. ¿La acabamos hace 10? Claro, porque serio? yo me
0: fui a Australia, sí, sí, sí. La acabamos en 2013 y luego la doble en 2014. Hace... Se, los años vuelan.
1: Pues entonces <risa> igual hace... No, no tendré creas que hace mucho, mucho menos de 10 años que no nos vemos, Elena? Físicamente, ¿eh? Sí,
0: sí. Una Pero barbaridad. como nos
1: sentimos todos los días y nos vemos por redes tan Eso. activas, pues parece
0: que, que, que estemos viéndonos todos los días. Sí, sí, parece que, que estemos juntas siempre. Pero bueno, un placer enorme tenerte aquí y contar tu historia. Eh, en Positivamente Presente siempre empezamos un poco los episodios con lo que yo llamo un recorrido por Memory Lane, ¿no? Para, pues para conocerte un poquito mejor y darte la oportunidad de contar tu historia, que yo creo que, que no lo hacemos lo suficiente, ¿no? Cuéntanos, Moni, ¿cuáles han sido esos... Esos momentos y esas decisiones que te han llevado a ser la persona que eres, or que eres hoy y a estar donde estás.
1: Bueno, para empezar, es un lujazo estar aquí, pero porque te estoy escuchando, Elena, y te tengo mucha envidia porque sí, mira que he hecho cosas y que estoy haciendo cosas en este mundo profesional, pero eh, un reto para mí siempre, o una cosita pendiente, creo que podría, debería hacerlo, es hacer un podcast, y la fidelidad, la constancia, el trabajo que esto requiere, ya me parece, eh, vamos, un meditazo por tu parte, y vamos, enhorabuena por lo que haces, porque es súper guay, y muchas veces siempre he sido de pensar, ah, Ahora con el mundial, ¿no? Que luego hablaremos, pero es que tendría que haber hecho un, post, un podcast tal y tengo la materia prima que necesitamos, que es nada y que es la voz y una herramienta súper sencilla que todos tenemos y no darle uso como tú le estás dando, que es, es bueno, mmm, súper guay y es, me da mucha envidia en ese sentido. Entonces, bueno, pero le, estás dando,
0: le estás dando uso de, de, de muy buenas maneras, así que bueno, igual ya llegará el momento, quién sabe. Sí,
1: sí, desde luego, ¿no? Y lo que me habías dicho, que yo no me acuerdo lo que me habías preguntado, que es verdad que, bueno, que como, como un poco, como empezó esto, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, pues tú sabes que tú y yo estudiamos juntas comunicación audiovisual y llegué, eh, eh, a mí me, me surgió la oportunidad de, de empezar a aprender de ese trabajo muy pronto. Yo creo que esa fue la suerte para después acabar haciendo lo que, lo que he podido hacer, que es lo que más me gusta, ¿no? Que es trabajar como periodista en televisión. Eh, yo empecé, pues cuando empecé la carrera, prácticamente en el mismo año, me surgió la oportunidad en una radio local, en la única radio local de, de Villarreal que había, de, de empezar a hacer retransmisiones de partidos deportivos de, del Villarreal, que claro, pues estaba en primera, estaba jugando competición europea y la repercusión que tenían aquellas retransmisiones, a pesar de ser en una radio local, era mucho más grande de lo que el medio eh, podía, podía parecer de primeras, ¿no? Entonces era no solo eh, contar equip, eh, partidos, estar en transmisiones de primera división y de Europa, sino también conocer a compañeros de medios de comunicación de otros eh, lugares de España, a nivel nacional, incluso europeo, ¿no? Entonces como que la puerta se abría, pero todavía más grande, gracias al equipo de fútbol y, y a esas retransmisiones. Entonces yo pues, mira, ahora justo se van a cumplir 13, 13. porque yo empecé en justo en febrero, de, el 18 de febrero de 2010, hice mi
0: primer partido de fútbol. Claro que eh, la, la universidad la empezamos en 2009 y me acuerdo que tú siempre estabas, ¿no? Sí, yo no voy, a, hacíamos sí, muchas sí, sí, sí. cosas, de hecho, yo no voy yo... que tengo partido, yo no voy que no sé qué, la radio. El ritmo
1: de, de, del trabajo, cuando iba a clase y empecé a ver lo que era la parte profesional y ya cada vez por pues, las clases, queda mal decirlo, pero me parecían más aburridas porque lo que yo veía en la radio era de verdad esta profesión y la tenía pues en la frente todos los días, ¿no? y, y y entonces empecé en febrero de aquel año, pues en segundo de carrera, ¿no? Sin sí, acabábamos de empezar el segundo curso. Hice un partido un Villarreal-Wolfsburgo de Europa League, a mí pues, Javi, que trabajaba en ese momento en la radio, el locutor de aquí, me dijo que sabía que, bueno, que era de aquí, que me gustaba el fútbol y tal, y que había empezado a estudiar comunicación y periodismo, y que si me gustaría, pues querían, no había muchas mujeres todavía, eh, justo acaba de pasar aquel mundial de 2010, ¿no? Uh
0: -huh.
1: O era, no, era el año del mundial era de 2010, el año. sí, sí, a, no había pasado todavía. No estaba Sebundes a la carbonero en aquel momento, pero ya empezaba a ver alguna alguna chica, en, sobre todo en Cataluña, en, en deportes de la radio de allí, haciendo deporte, y aquí querían como introducir también esa figura, ¿no? De la mujer en el deporte, una voz distinta, ya no tanto por ser mujer, sino sobre todo por el cambio de voces en la radio, que puede quedar también y tal. Y yo dije, bueno, va, vamos a probar. Y desde aquel partido no he dejado de hacer partidos de fútbol. Ha ido cambiando, pero tú lo sabes, pues que ya luego los viernes que no teníamos clase, empecé a hacer un programa también. Entonces ya los viernes lo dedicaba todo el día a la radio, por las tardes hacía una tertulia. Y cada vez tenía más cabida y aquella radio a mí me parecía más mi casa. Tocaba cosas, nada de lo que hay ahora, o sea, un mini disc, ya además eran cosas de radio local que, se, que se, se rompían y tenías que intentar arreglarlas, trabajar con minidis que ya en 2010 era una locura, pero se seguía trabajando con minidisc, bueno, muchas cosas eran analógicas, la mesa de mezclas no era mm, digital, pero yo con ello pues he ido aprendiendo y, y creciendo, haciendo entrevistas, grababa muchas cuñas de publicidad porque era una voz diferente que había entrado en la radio, entonces yo hacía de todo, Elena. se <risa> Aprovecharon todos, en el sentido de la palabra, de que yo era muy feliz allí. Entonces, bueno, pues aprendía a la vez que, que hacía un papel en, en un medio de comunicación que, que no estaba mal. Y así cada partido, cada fin de partidos, 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 hasta hoy, pues que a, desde hace cinco años cambió el rumbo del trabajo. Me vino una oportunidad laboral con la, con la aparición de nuevo de, de, de la televisión valenciana, de Apun Media. Uh -huh. eh, fui a un casting de, 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 de redactora, de reportera para, para un programa de, de directos, como, uh -huh. como España Directo o Apun Directo se llamaba. Y fui a un casting casi sin ir, me arrastraron, una compañera me arrastró, fui y me cogieron, y me cogieron y, y empecé y me dejé la radio llorando como una madalena yo no quería irme de allí, quería seguir haciendo fútbol también. Pero bueno, en julio de 2018, pues, o 2019, es que la verdad que eso lo tengo ahí como muy... No me acuerdo cuándo abrió Apun, eso es una fecha que es 18 o 19, ¿vale? Pero en ese momento, pues, a mí se me abrió una oportunidad, como a muchos jóvenes quizá de la comunidad valenciana, porque se reabría un medio que injustamente había cerrado, y en este caso no una productora ajena, pero empecé a hacer directos, pues, todas las tardes me recorría de norte a sur en la provincia de Castellón, vamos... Eh, el barro, el barro que me encantaba, y televisión, que no había hecho hasta unas prácticas que hice de televisión española en la carrera, pero a mí me, me encantó, me encantó aquello. Echaba de menos el fútbol y la vida me llevó a que en el mes de julio, si yo en mayo había empezado en apun en julio, justo antes de que empezara la temporada nueva, no me perdí ni una temporada de fútbol, me llamaron de Mediapro en Barcelona, que era la televisión que en aquel momento y ahora también tenía los derechos de las retransmisiones deportivas del fútbol en España, uh -huh para hacer los partidos de liga al pie de campo, lo que hacía en la radio, pero en televisión, en el canal nacional, que tenía una repercusión, pues imagínate, uh -huh. con el derechos de los partidos, y claro, ahí estuve como 15 días pensándomelo, diciendo, he estado 10 años esperando una oportunidad así, y de repente tengo dos del mismo calibre, ¿no? Y tuve que decidir, me vi en 15 días que tuve que decidir, y bueno, pues no sé si bien o mal, pero yo pienso que fue acertada para mí, decidí cambiar, me apetecía el castellano, me apetecía seguir haciendo fútbol porque era lo que había hecho siempre y en una televisión nacional dejé la productora, lo entendieron, me siguieron abriendo las puertas hasta día de hoy y eso para mí es lo más importante, irte de un lugar dejando la puerta abierta y desde, pues desde entonces estoy en Media Pro, esta es mi quinta temporada o sexta, que lo llevo fatal eso, pero bueno, como pasan tan rápido, y, y aquí estoy, pues en los canales que Media Pro tiene de fútbol, que el más conocido Hasta es que Gol, ¿no? El Gol es el canal en abierto, Gol Televisión, que es el que ya estaba cuando yo empecé, y luego los el, el canal de pago, dijéramos que entonces era Bane Sports, luego Bain Sports desapareció en España, pasó a ser Movistar La Liga, con la producción de MediaPro, que por ahí entrábamos nosotros, y este año la Liga TV es un poco la liga la que lleva la gestión del canal, directamente la competición uh -huh. y cinco partidos de cada jornada se dan en Dazón y cinco partidos de cada jornada se dan en la Liga TV por Movistar, que es el canal en el que yo estoy. Así que, ah bueno, y también los derechos del Mundial de Qatar, que los tenía MediaPro, hizo un canal expresamente para el Mundial, que fue ya lo que me permitió, junto con dos compañeros, viajar a, a hacer un Mundial
0: una pasada Entonces, es,
1: pienso no me arrepentí de aquella decisión porque claro, no hubiera no. estado donde estoy
0: claro que no claro que no eh, escuché hace no mucho una entrevista que te hicieron creo que era otro podcast se llamaba Sentados o algo así creo que es de fútbol y ¿puede ser que se llamaba Sentados o me lo he inventado?
1: me estás pillando pero puede ser puede bueno. ser a seguro
0: ver. que eras tú y seguro, y seguro que era un canal de fútbol. Yo creo que eras sentados, pero bueno, eh, no estoy del todo segura ahora. Pero bueno, que en la entrevista contabas que tú de pequeña te montabas tus informativos con tus sí, amigas, sí, sí, sí. que una sí, sí. hacía las noticias, la otra el tiempo, el tiempo. La, otra, la otra los deportes. Pero me hizo mucha gracia porque dijiste que si no hubieras sido periodista, otra cosa que querías ser a lo mejor era profesora. Y yo también quería ser profesora cuando era pequeña. Mis opciones eran peluquera o profesora. y además yo Sí, sí. Yo me...
1: Las dos empiezan por P, las mías son un poco más parecidas, porque yo siempre he dicho, Elena, que para mí eh, eh, todo el magi magisterio y, y periodismo va muy ligado. Porque yo ahora estoy, bueno, en ocasiones pues estoy, te llaman de algún cole, de algún instituto, universidad, para ir a, bueno, pues a, a contarles sus experiencias, igual que lo estamos haciendo aquí. Y a mí a veces me cuesta mucho más ponerme delante de una clase con 60 alumnos que delante de la cámara o delante de un auditorio presentando un acto con mucha gente. Y yo creo que el valor de los profesores, la valentía de ponerse delante de una clase, da igual la edad que tengan, pero es poner su mensaje en directo delante de... De un público pues, de, diferente, de diferente edad y de un, tal.
0: De un público sin filtros, ¿eh? porque los niños no se cortan ni vamos. Total, total. Y, y
1: probablemente el más inocente y el más descarado a la vez o el más listo hay de todo delante de ti. Entonces, claro, y, y con, una, con una relación física tan directa, o sea que, que puede impactar mucho más. Y incluso porque en una clase tú estás a la misma altura. En una presentación, en un auditorio, tú estás en una altura diferente. Todo esto... Influye, entonces yo siempre que me pongo, a veces me da más reparo que lo que hago a diario, y creo que, que en cuanto al mensaje, al final, a mí al final me gusta hablar, Elena, comunicar. No, sí se nota, ¿eh? Claro, entonces, claro yo creo que los profesores, yo de pequeña, yo no sé tú, pero yo estudiaba la lección en voz alta, yo tenía una pizarra, qué? y en la pizarra me lo escribía como si estuviera dando clase a alguien, que eran los muñecos, y yo, yo me, me, ponía... me ponía ahí
0: me ponía todos mis peluches, tenía 20 o 30 y les pegaba unas clases magistrales en, en ¿Es valenciano, eso? en inglés de todo, Los eso se llama
1: vocación Eso <risas> se llama vocación y yo sabía que una cosa u otra pues tenía que hacer y es verdad que también cuando puse esas dos opciones era consciente de que la parte del periodismo tenía una salida profesional más difícil y que no, no veía una vida real siendo periodista no me veía un, mi día a día ejerciendo lo que estoy haciendo ahora pero porque lo veía más complicado ¿Pero ¿qué fue,
0: qué fue entonces lo que te hizo decidir por periodismo?
1: Pues que es lo que yo quería. Y que iba a poner no aquello que fuera más fácil en el día de mañana, que no digo que, que Magisterio sea fácil, pero es verdad que, que bueno pues te puedes preparar mucho más a nivel de estudios y puedes tener más oportunidades. Y al final, periodismo, por más estudios que tengas, tienes que tener una oportunidad profesional que, que te venga de cara y, y encajar, suerte. Hay muchas piezas que tienen que encajar para que se dé todo eso. Entonces, parecía más factible lo otro, ¿no? Yeah. Pero, pero al final dije, ¿eh, ¿yo qué es lo que quiero ser? De verdad, mm, esto es lo que primero me gusta. Si no, había una segunda opción que era, que era magisterio y la puse. Y luego me acuerdo que cuando hacíamos las jornadas estas de conocer las universidades, cuando estábamos en bachiller, yo también tenía claro que quería estudiar en Valencia. Yo soy de Villarreal y la universidad más cercana era Castellón, era la UJI. Pero de repente fui a la UJI y a mí, aquello de los estudios de, de televisión, la radio allí, el plató y todo... Yo llegué a mi casa que dije es que yo quiero estudiar aquí, no quiero ir a Valencia, que encima claro. estoy grado de casa. Entonces yo acabé de, de, de tenerlo claro ya.
0: Oye, como dices, en el mundo del periodismo hay pocas oportunidades, en el periodismo deportivo creo que menos y para las mujeres mucho menos, ¿no? Además de tu eh, constancia, ¿no? Y tu obviamente tu naturaleza comunicativa, ¿cuáles crees que han sido pues las habilidades o la técnica o, o los rasgos de tu personalidad que te, han, que te han ayudado a llegar donde estás?
1: Que a mí esto me vuelve loca. O sea,
0: a mí ese trabajo me ha
1: enganchado. Y que yo, Elena, he, dejado eh, he puesto en algún momento de mi vida prioridades a pasar horas en la radio a decir a lo económico, porque es así. Mira, el otro día escuchaba una entrevista en la COPE con creo que era la linterna con Manolo Lama, que es el compañero de deporte, presentador mío de, del golazo, y bueno, periodista deportivo por, por excelencia, sí, sí. y profesional, no porque eh, es verdad que él, él y él dijo algo que me hacía reflexionar mucho, y que yo quizá viví ese momento de transición de lo que era antes, a lo que está siendo ahora, con la aparición de las redes sociales, con bueno la, ma la mayor facilidad para quienes acaban de estudiar una carrera de tener presencia en los medios, que es, que es esto, que son las redes, que es un Twitch, que es Twitter, que es tal, entonces esto ahora hace que salgan, que, salgamos, que salgan de la universidad pensando que todo está hecho solo por poner un tuit o colgar un vídeo. Y al final, la verdadera realidad es trabajar en un medio, ¿no? Trabajar, trabajar con gente, con un equipo, con un grupo, saber lo que es les... No digo que no se esfuercen, ¿eh? que se me entienda, pero, pero sí que el tener un horario, el de verse a un jefe, por ejemplo, todo eso, ¿no? Y, y claro, él decía, yo cuando empecé a, hacer, a estar en la COPE, no sé si en la COPE o la SER, yo no miraba ni el reloj, ni, lo, ni, ni el sueldo yo nunca he preguntado cuánto iba a cobrar yeah. y quizá está feo que lo diga y sea un mal ejemplo para los que empiezan pero es que es una profesión en la que la práctica cuenta muchísimo para el día de mañana en la que la agenda cuenta muchísimo en los contactos y cuando digo contactos no son enchufes, son conocer a gente que sepa cómo trabajas, tú saber cómo trabajas el resto, porque esto va de compañeros de, de cuanto más gente conoces más nos podemos ayudar ¿no? Yeah. entonces yo tampoco he preguntado nunca eh, cuánto iba a cobrar o si me iban a subir el sueldo y ni hasta ni a qué hora iba a salir de la radio pues porque yo era feliz entonces yo entraba allí Elena y me daba igual a hora que saliera salía cuando yo decidía cuando acababa el programa pero si luego me quería grabar quedar grabando cosas me quedaba y yo detrás de mí he visto a gente que ha venido a intentar hacer esas prácticas y que no ha durado mucho tiempo porque el segundo o tercer día han dicho eh, bueno es que yo así no puedo vivir y lo si entiendo no pagan, eh.
0: si no me pagan hasta
1: luego claro, claro que también y yo lo entiendo. eso hay que entender eso hay también. una parte que hay que entenderla pero tú cuando haces esta carrera tienes que estar dispuesto a saber que el mundo laboral no aparece cuando esto termina, claro, entonces yo también estaba en una etapa universitaria bueno, pues al final no digo que haya sido un premio pero sí la constancia, a mí las condiciones de vida pues me permitieron poder estar allí y no tener que buscar otro trabajo quizá si económicamente hubiera necesitado buscar otro, otro trabajo pues lo hubiera hecho pero no hubiera dejado la radio porque me gustaba claro. demasiado, entonces ya no hablo de lo económico sino de la vocación, a mí Elena esto me ha gustado mucho siempre. Y me ha hecho feliz más por encima de, de, de la profesión. No sé cómo explicarte. Yo, por el, ejemplo, mis amigas, títulos... no claro, mm. mis amigas no entendían, claro, mis amigas no entendían cómo yo un sábado que tenía libre eh, me iba a hacer un partido de fútbol. Si sí, luego eh, cobraba cuatro duros, o al principio de todo, cuando era cuando estaba en la universidad, pues no cobraba, ¿no? no. Era una, un concepto difícil de entender. Y ahora, pues muchas veces, jolín, es que te lo has currado. Claro, no es que me lo haya currado más que nadie, pero yo lo he disfrutado mucho. Entonces yo creo que he sido tan feliz que no me daba cuenta de que pasaba el tiempo.
0: de que Y yo
1: poco te a poco, entiendo, verdad, porque... esas, esas condiciones han ido mejorando, Elena.
0: Claro, claro. Que tanto no ha
1: sido. Y ahora no son las mismas. Y, y ahora, pues, cada uno tiene que estar en su lugar, ¿no? Y ya no hago cosas que, que hacía entonces.
0: Claro, claro que sí, es un proceso, yo creo que es eso, un poco el ponerte a ti misma en la situación de saber que si no lo consigues no es porque tú no lo hayas intentado, porque es verdad que habrá mucha gente seguramente que haya currado tanto como tú y por lo que sea, en algunas circunstancias no se ha dado el caso que les hayan llegado esas oportunidades. Entonces, por un lado hay privilegios, por otro lado hay un poco de suerte a veces, pero mientras tú tengas la base del curro de darlo todo, que eso tú lo has tenido, por lo menos el lado tuyo sabes que, que lo tienes garantizado, ¿no? Moni, dentro de. Obviamente, dentro de este mundo, ¿no? Eh, las cosas, como dices, han cambiado mucho, pero me interesa saber si en algún momento o te has sentido discriminada por ser mujer o has sentido que te han dado una oportunidad porque eres mujer y necesitaban hacer un poquito ese check? A ver, eh, esto es lo de, lo de siempre, ¿no?
1: Mm. Respecto a la última pregunta, a ver, está claro que yo recuerdo que en el lugar, en el momento en el que entré a trabajar en esta radio, yo sí recuerdo eh, aquello de es que queremos una voz diferente. Es verdad que, por ejemplo, te estoy hablando de una radio local en la que sí trabajaban muchas mujeres, pero en el deporte nunca había habido una mujer una, radio, una mujer en las retransmisiones. No sé si he sido, el otro día me lo comentaba una chica que me quiso hacer como, una, como un reportaje también con el Día de la Mujer y me dijo, es que yo creo que es verdad, en Villarreal es la primera mujer en, en hacer retransmisiones deportivas. pero Bueno, al final eh, es haciendo un entorno historia, mucho más eh. pequeño, mucho más local, no pero sí que es verdad que hasta el momento pues aquí solo había una radio local, incluso... Eh, ya a nivel provincial sí que es diferente pero mm, puede ser que pues, en la radio que yo estaba habían trabajado muchas mujeres pero haciendo fútbol, no yeah. eh, sí que es verdad que el, el momento ese de entrar fue como busco una voz diferente, algo darle un, un otro color, pero bueno igual que yo he grabado cuñas publicitarias y, gra y estoy grabando a día de hoy mensajes de anuncios o mensajes tan en los que buscan una voz femenina yeah. da igual que sea fútbol que sea un anuncio de colchones eh, eso siempre va a existir, cuando tú vas a comprarte un jersey, hay veces que lo prefieres negro y hay veces que blanco, ¿vale? No. Entonces, creo que, que por la misma razón un poco, pues en ese momento, pues buscaban eh, tal, yo he grabado cuñas porque no querían un hombre y querían en ese momento una mujer, o hay veces que han pedido la de un hombre y no querían una mujer porque ya la presentación la hacía una mujer, ¿no? Eso a partir de ahí, yo siempre que me hacen esta pregunta Elena, digo, ostras a mí me sigue eh, fastidiando que después de 12, 13 años que llevo en esto se siga preguntando esto entonces, algo todavía no estamos haciendo bien. Pero es verdad, y a veces me duele hasta decirlo, que, que, o sea, que parece feo que lo diga, pero es que es lo, mi punto de vista. Desde, desde mi punto de vista, yo nunca he sufrido ningún tipo de discriminación. Que, la, que me la han hecho, mira si soy yo inocente que no me he dado cuenta. Yo, es más, me he sentido a veces, eso sí, más niña. Y como me he sentido como que me trataban en algún momento, pues como, como ese sentido paternal, ¿no? Maternal, porque yo empecé con diecis 18 años y eh, tenía compañeros de 50 años, de 55, de... de... Entonces, yeah. ese efecto de cuidarme, me he sentido más arropada por, por ser la niña, que aún me dicen, es que es que la chiqueta la chiqueta, ¿no? Porque, porque siempre he sido pues, la pequeña de todos, que, que por ser mujer, ¿no? Sí que es verdad que el, el arroparme por los compañeros, las compañeras, por, por aquella niña que empezaba. Sí, pero es más yo he tenido la suerte de, yo creo en muchos aspectos de la vida, madurar gracias a trabajar con compañeros que me han tratado como uno más o como una más yeah. porque yo he compartido viajes, he compartido hoteles, eh, convivencia con, con compañeros eh, comidas, cenas, a veces salir de fiesta, otras veces no trabajos, Y siempre nunca han hablado por detrás de mí para que yo no me enterara, comentarios tenían que hacer de cosas de deporte, fichajes, noticias tal. a mí nunca se me ha escondido nada Sabían que conmigo se podía hablar porque yo no iba a filtrar eso, a decirlo a nadie. Me han tratado como una compañera más. Entonces, yo que es, en ese sentido, lo que es
0: como tiene que ser, el punto y final. O sí, sea, no sí. Más. sí.
1: Entonces, por eso yo muchas veces digo, está yo eh, hablo de, de un compañero, de una compañera y, y que se hable como un profesional, ¿no? Y yo siempre he intentado, por encima de todo, y además a mí me han ayudado mucho los hombres en esta profesión, yo también lo tengo que decir, y las mujeres, pero a mí eh, los compañeros que al principio de todo la mayoría eran hombres, aquí me han ayudado mucho a aprender y, claro. a, y, y no, me han no me han escondido ningún truco para que yo no supiera que esto es así, no lo cuentes, que lo va a contar ella, ¿eh? lo tengo que contar y yo. No, para nada. Es que me han contado cosas para que yo las contara y para, y para estar en el mundo que estaban ellos. Claro. O sea, y si he tenido muchas compañeras referentes, ¿no? Por ejemplo, yo, yo me acuerdo que al principio de todo, pues, me fijaba mucho en Noemí de Miguel, que estaba en el Plus haciendo en aquel momento los partidos en Movistar. Eh, luego más adelante, por ya al final, pues en Cristina Bea, que luego fue mi compañera, eh, pues en, en el, en el Condis porque estaba en la radio y apareció también un poco a la vez que, que conmigo. Yo sí he tenido referentes, pero, pero referentes a nivel profesional de escucharlas y de decir, joder, qué bien lo hacen, ¿no? Igual que, de, igual que de hombres en su momento, ¿no? Y lo sigo haciendo a día de hoy, o sea que, que yo, a mí ellos me han hecho aprender mucho.
0: Me encanta que, que tengas esta respuesta. <risa> Podría haber sido totalmente lo contrario. Así sí, que y, y que oye, saber.
1: y hay compañeras que probablemente lo dirán, ¿eh? eh y, que, y, que, y que seguro habrá, y, y incluso los compañeros que no han estado conmigo, que a lo mejor con... El, pero conmigo, sinceramente, y, y, y han pecado en algún momento de cuidarme demasiado como padres, ¿no? Que se lo han hecho a bien. Y de y de enseñarme muchas cosas, porque ahora lo recordamos y es que, claro, yo era una niña que crecí con ellos.
0: Ya, ya, ya. Oye, bueno, eh, como has comentado y como mucha gente ya sabe, hace nada viviste el Mundial, que supongo que para una periodista de por, de, del deporte ¿no? y de fútbol, si no el más grande, tiene que ser uno de los eventos eh, a los que todo el mundo aspira, ¿no? Eh, la oportunidad has contado que surgió porque tenían los derechos la empresa para la que trabajas, ¿no? Pero cuenta un poco cómo fue ese proceso y me interesa saber también si... Obviamente tú tenías ya muchísimos años de experiencia y supongo que una confianza bastante grande, pero al enfrentarte a una situación así, ¿te salió algún miedo, alguna inseguridad, ese síndrome de la impostora que muchas veces nos juega malas pasadas? Pues eh, mira,
1: igual que te he dicho que soñaba y que jugaba con ser periodista y todo esto, nunca había imaginado ir a un mundial. No está... Y eso que llevo tiempo trabajando en esto y que podía haber pensado tal, pero ni incluso este verano, ni incluso cuando se supo que MediaPro tenía los derechos del mundial, Tenía clarísimo, no sé por qué, pues porque no, que no, que, que ni, no estaban los planes, ¿no? Poder, poder, poder viajar. Y, y no me había hecho ni la idea hasta, hasta un par de meses antes de, del Mundial, cuando se nos envió pues, un correo citándonos a a varios compañeros, a la mayoría de redactores de toda España, que en la que existía esa posibilidad dejándonos ver que existía la posibilidad de poder ir al Mundial y bueno, que, que la persona que no estuviera disponible, pues porque puede ser que haya gente que tenga niños porque es algo que es que es lejos, que es un mes fuera de casa y que y que hay gente que no quiere o no puede o el lugar en el que era no le apetecía, bueno que todos aquellos que estuvieran dispuestos, pues bueno que, que lo dijeran y tal, claro, evidentemente eh, yo ahí ya empecé a ilusionarme, digo qué drama, qué, cómo puede ser tal vez, y al tiempo eh, ya tuvimos una, una reunión de trabajo también, una videollamada, en la que a tres personas del trabajo, tres redactores un compañero mío, Ricardo, a mi compañera Isabel y a mí, que creo que fue la última se nos comunicó que íbamos a bueno, que íbamos a viajar a, a Qatar. entonces yo Elena eh, no me lo creía no me lo creía porque yo no, no había imaginado nunca esta situación, ni cómo sería, ni nada y fue todo tan rápido, porque al final esto es muy bonito, parece que es un cuento, pero no, es que esto es muy práctico, es que esto pasó un mes antes y, y es que no dio tiempo ni a saborear ese sueño que iba a pasar, ni a pensar que te vas a llevar, ni nada. Una semana antes, el día antes, la maleta la hice el día de antes, eso es así. Y bueno, y emociones que empiezas a compartir pues las, con las personas que van contigo, en este caso con mi, mi compañera Isabel, que además tiene mi edad y es de Alminara, también, y bueno, pues hacemos muy buenas migas porque... Eh, ha sido un apoyo también durante este mundial y, y que como la experiencia, pues si me entró un miedo, primero, si sí hubo un momento en el que mi cabeza hizo, ostras, es que es en Qatar, uff, pero a la vez mmm, tenía tan claro mmm, la empresa que llevamos detrás, ¿no? O sea, eh, el grupo de gente, la seguridad que da ir un Mundial. Eh, las compañeras que iban muchas compañeras de otras radios iban compañeros muchos españoles de otros medios de comunicación sí un poco de vértigo por lo que nos íbamos a encontrar pero yo es que yo creo que en estos casos la ilusión podía puedes, más que los sí, nervios sí, 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 puede sí, la entonces, era como si sí, ese momento de uy a ver el país tal pero luego conoces a tanta gente que ha estado allí que está allí ves, ves cómo vas a ir que vas a ir a trabajar que vas con la televisión que tiene los derechos que vas a poder entrar a los campos que vas a tener una posición privilegiada para contar las cosas y
0: alucinante. Claro, al final todo eso ayuda, ¿no? Aunque te salga algún miedito o alguna inseguridad, sabiendo que vas con un equipazo de profesionales. No, pues... no, sí, sí, aparte era como
1: ganas de que llegara y de disfrutarlo. Yeah. Es como, te puede más el que lo que sea ya, que el primer partido, de, de disfrutarlo, 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 que luego llegas
0: allí y no disfrutas nada porque el nivel ¿cómo de trabajo. es un día a día en el Mundial? Cuéntanos un poco.
1: Cada día era 19 partidos seguidos, cada día un partido de una selección, de dos selecciones diferentes. Claro, al no haber distancias, porque en, dos, en, en, en Qatar la, la distancia más grande de campo a campo eran 40 kilómetros, era menos de que de Villarreal a Valencia, imagínate. Mm. Eh, era, teníamos un partido por día, entonces no había día de descanso, era todos los días partido, todos los días partido. Yo, por ejemplo, tenía el partido de las 6 de la tarde, de las 6 de la tarde allí. Mm -hmm. Y eso significaba pues que, bueno, perdón, de las seis, aquí sí, y, y que pues nos levantábamos ya pensando en el partido, desayunábamos, era la principal comida del día, porque había veces que no nos daba tiempo a no hacer otra comida que no fuera el desayuno, así que íbamos a lo seguro. El día que te podías levantar para desayunar, porque si sí, estaba rendida de la noche anterior, eh, mirarte un poco, a veces en la cama de la habitación del hotel, con el ordenador, en los partidos, las noticias del partido que tenías ese mismo día. Preparar el partido, las pronunciaciones de los jugadores, porque, claro, imagínate, unirán Marruecos, unirán Inglaterra. Extra. Irán Inglaterra fue mi primer partido. Inglaterra Irán.
0: Habrá soltado... alguna... soltaste alguna perlita que te dieras cuenta luego de. <risa> Pues seguro, una no, más
1: de una, pero de ahí está la importancia de la locución, del mensaje, de la voz, de cómo se cuenta, no lo que se cuenta, pero cómo se cuenta, que puede cambiar el mensaje, no y lo importante que es, no, pero, pero sí que es verdad que, que era todo, levantarte, preparar un poco el partido, arreglarte, porque al final tenías que arreglarte también para estar todo el día, monísima, porque ibas a salir a las 3 de la tarde, pero también a las 2 de la noche, de sí. la mañana, y ya, directos al campo ha habido días que nos, iba, nos hemos ido al campo con siete horas de ancelación porque el tema del tráfico allí era una locura
0: Madre y para mía.
1: estar con los campos como si fuera nuestra casa, llegar allí cuando no estaba aún ni la cafetería abierta, ni nada eh, ir al campo, coger acreditaciones, pasar el control prepararte cosas allí en el media center, comer, si te daba tiempo comer, o si te gustaba lo que había en el de ese día que esa es otra eh, hacer conexiones, partido entrevistas por partido conexiones por la noche, buscar una ubicación chula de Doha para poder enseñar en esa noche y a veces y te ibas a la cama pues a las 2, 3 de la mañana y al día siguiente otra vez lo mismo y así 19 días seguidos hasta que terminó la fase de grupos porque la fase de grupos eran 3 o 4 partidos por día y nos lo repartíamos pues un partido cada uno. Vaya tela, qué, qué intensidad y que no parar. Y Mar... luego detrás de todo esto está la presión de hacerlo bien y bueno. de no equivocarse que no la asimilas en el día a día y luego la, la ilusión de ir, ir, ir con ganas de saborearlo y disfrutarlo y a veces empezaba el partido y decía, vale, es que estamos en un partido de semifinales de un mundial digo, y parece que esté viendo, no sé el Rafa Lafena eh, Buñol, ¿sabes? Y, y digo, pero como no se puede y digo, Mónica, párate a pensar y a disfrutar lo que está adelante pero el tiempo, la inmediatez los nervios la tensión, a veces no te deja disfrutar lo que tienes, entonces yo por eso Siempre digo que esto con el tiempo ya empiezo, ¿no? Pero con el tiempo lo voy a valorar y lo vamos a valorar mucho
0: más con una perspectiva de tiempo real. Y tanto y tanto. Otra de las cosas que me acuerdo que comentabas en la entrevista que escuché era que, que al finalizar el, el Mundial un excompañero tuyo creo que, que puso algo, comentó, o sea, puso un tuit eh, como dándote la enhorabuena por el pedazo de trabajo que habías hecho y tal y cual y que en ese momento te saltaban las lágrimas porque te diste cuenta un poco ¿no? del, del, del eventazo que acababas de vivir y de lo lejos a la vez que estabas de casa. ¿no? Y me acuerdo que cuando lo estaba escuchando me pregunté ¿crees que ha sido importante para ti tener presente tus orígenes en todo este camino?
1: Ya me acuerdo, Sentados, claro, es el podcast de Abraham, de Abraham Guirao, es la, es la página de, que fue compañero mío en la radio también Eso y que es. tiene un trabajazo ahora con la asociación Conquistando Escalones eso es. que recauda fondos para su enfermedad ¿vale? porque él tiene una distrofia muscular y, y además se le ocurra muchísimo con todo esto también bueno, hace un montón de cosas así que miradlo también si podéis porque vale la pena y Abraham se le ocurra muchísimo pues Abraham estuvo conmigo en la radio claro, sí, eh, con él compartí también horas de, de esa radio en la, que, en la que estaba empezando y partidos, él estaba comentando con nosotros y sí que es verdad Elena que al final yo, yo cuando acabó esta primera fase de grupos un día fui al médico porque me encontraba fatal, cansadísima. Yo pensaba que era como el cansancio propio de, de la rutina, de no parar, de las vitaminas, de no comer bien. Mm. Bueno, total que tenía una fase de COVID avanzada ya, que había pasado como el COVID allí, que, que, que ya estaba casi en el final, pero el médico no, me dijo que lo que te necesitaba simplemente era descansar y coger fuerzas, que no había ninguna medicina que ya me curase, que era como descansar. Porque lo pasé, estuve, vamos, rematadamente mal los últimos días, con una tos que no podía dormir. Joder. Y no iba al médico, pero ni por tiempo, ni porque soy de y yo creía que era un poco el propio cansancio, ¿no? Y, y tuve que parar dos días, que fueron los dos días libres, y un día de una semifinal. Sí o sí, porque entre editores en Barcelona y compañeros allí nos obligaron a parar, ¿no? Y estuvimos fastidiados, mi compañera también. Y, y fueron días, que, bueno, que, que lo que se ve en las redes, los reels que montábamos, todo eso, era una pasada... Pero había días que, que no hay nada publicado porque no tenías ganas de publicar nada, ¿no? Y que estabas, pues, en el médico, eh, con alguien que te ayudara e intentando estar bien. Entonces, cuando pasó todo esto, ya llegó, pues, el tercer y cuarto puesto, que era el partido último que yo tuve y, y la final, con coberturas en exteriores. Y sí que cuando acabó la final, pues, son días de mucho agobio. Al final vas en, hemos ido con un grupo humano brutal, pero siempre tienes tus subes y bajas, ¿no? Tus momentos de bajón y, claro. y estás fuera de casa y al final es un mes y no es no es esto que, que no es un... no quiero hablar de, de, de falsa modestia, pero verdad es verdad que estás fuera de casa, es un privilegio lo que estamos haciendo pero no deja de ser un trabajo muy intenso fuera de tu casa, ¿no? yo nunca, por ejemplo, yo nunca había estado un mes trabajando fuera a yeah. este nivel, ¿no? Y, y sí, leí este mensaje y, y por ejemplo, yo se lo decía a mi compañero cámara, yo tengo un compañero que está todos los días conmigo que, que es Antonio y que trabaja en Valencia conmigo y es muy serio, muy serio muy serio siempre y hablamos, pero un tipo que, que no acostumbramos a escribirte Whatsapp, ¿no? Por ejemplo, si no es por trabajo y tal. Y me escribió un día allí, me dijo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y yo, te juro, Elena, que ese ¿Cómo estás? A mí me hizo llorar porque le dije, y ahora cada vez que le digo le digo, Antonio, ¿cómo me vas? Ese día, tío, no se me olvidará más, ¿no? Le digo, no se me olvidará nunca. Tío. Y se ríe, dice, es que yo estaba también en un mundial, en unos Juegos Olímpicos, tal, trabajando, y sé lo que es, y por eso te escribí, ¿no? Me dijo, te echo hasta de menos, ¿no? Hasta te, te traba a faltar, te echo de menos. Y yo, hostia yo digo, claro, y, y esas mínimas cosas, cuando uno está lejos, pues se triplican. Tú lo sabes que has estado mucho tiempo sí. fuera de casa, todo se cuatriplica. Sí. Y sola, porque eran compañeros que eran como, como familia, pero de igual, estás en una habitación y estás tú. Y si no estás bien físicamente, que estás enferma, pues todavía es peor, ¿no? Y no sabes cuándo van a estar bien y te, te da impotencia porque yo quería trabajar quería y no podía. Y, y entonces, cuando acabó todo, que ya había terminado todo de todo, último directo y tal, pues vi ese mensaje entre corriendo entre una unidad móvil, llegando al parking de, para darle una acreditación a mi compañero mire el móvil, eso qué tal, me aparece notificación a Abraham, las la de Twitter, que son las que tengo activadas, y me salió un tweet de Abraham del chico, de este chico que dices hmm. y sí, puso puso pues eso, que acababa de ver la tele no recuerdo bien, puso un tweet y que cuánto se alegraba y tal y me cayeron unas lágrimas, pero como ese micro que tú tienes delante, Elena <risa> que digo, pero en serio, y me emocioné mucho, porque eso me hizo pensar que, ostras, es que igual lo que había hecho sí que tenía repercusión, porque tú estás allí y piensas que no te ve nadie. Bueno, no sé, no, no, yo no soy consciente de lo que, de que... Porque al final sales todo el día en la tele, pero un Mundial es un Mundial. Y lo ha visto mucha gente. Todo... Venía por aquí y digo, es que te han visto... Y digo, ¿pero tú en serio has visto eso a las 12 de la noche, ese programa de no sé qué? Pues hay mucha gente que sigue un Mundial de fútbol. Y yo parece mentira que me dedique a esto y no
0: sepa la repercusión que en su momento tiene. No, pero allí estás pero... en una burbuja. Y ¿sabes qué pasa? Que muchas veces hay mucha gente que... Piensa igual, ¿no? ¿Qué pedazo de trabajo está haciendo? ¿O qué pedazo de profesional es Mónica? Pero igual piensan, no se lo voy a decir porque no le quiero molestar, ¿no? ¿no? Y la gente no se da cuenta de lo importante que son a veces esos pequeños mensajes, tanto de la gente cercana como de desconocidos, ¿no? Que realmente te re... es un pequeño recordatorio de decir todo el esfuerzo y toda la energía vale la pena. Estás, sí. estás haciendo, o a la gente en tu caso, che disfrutar de... La el fútbol es la pasión de millones sí. de personas, ¿no? Y tú estás haciendo que lo vivan a una intensidad increíble. Eso, eso es maravilloso.
1: Sí, porque yo, mira, otra cosa no. Yo digo, yo no sé hacer nada más que hablar en esta vida, que comunicar, mejor o peor. Pero que te digo una cosa: que intento hacer las cosas con el corazón y ponerle pasión. Yo, igual, no habré pronunciado mejor que nadie los once de Irán, pero que cuando pensaba que dices, ostras, que meterle vocación a esto, sí, entonces te das cuenta de que de que la gente eso lo ha percibido, ¿no? Otro compañero, Vicente, que también te escribía, y dices, ostras, y yo no soy de interactuar por Twitter, yo tengo Twitter, lo uso para el trabajo, pero no me gusta. A veces respondo poco o no respondo o tal. Y no me gusta porque entras en un bucle, Elena, que yo creo que al final es una realidad diferente a la que vivimos, ¿no? Las redes sociales, me gusta usarlas, pero, pero con cierta medida, ¿no? no sí. Para interactuar ya está una llamada de teléfono, está escucharnos la voz y, y hay otras herramientas y de hecho aproveché esa entrevista para decírselo porque en ese momento le contesté pero, pero él no sabe ahora ya lo sabe, la ilusión que a mí me hizo ese mensaje, o otros no, que he recibido pero ese fue el primero como que leí y que dije, joder Mónica, digo digo pues igual eh, sí que es verdad que esto lo ha visto a alguien y es algo chulo lo que has vivido no y tú no lo has valorado, porque a mí me daba pena que esto se acabara sin disfrutarlo
0: claro. pero da igual,
1: ahora lo disfrutas igual porque ves cosas porque la gente tal, pero él ese mensaje me hizo asimilar todo lo que había pasado
0: Qué bonito. O lo que había vivido. Una cosa que pienso a veces es que el fútbol desde fuera puede parecer un poco pues, superficial, ¿no? Porque al final también hay mucha moda mm. y mucha publicidad dentro del mundo, ¿no? Eh, pero seguramente, como pasa con todas las cosas, hasta que no estás dentro no te das cuenta de la profundidad que hay, ¿no? Mm. Ahora que obviamente llevas ya muchos años, has conocido a muchísima gente, has interactuado con muchos equipos diferentes. Eh, ¿Ha habido algo sobre lo que hayas cambiado de opinión o que te haya sorprendido que no esperabas encontrarte? A nivel, a nivel emocional, digamos. A ver, yo
1: siempre lo diré. yo Mi forma de ver los partidos ha cambiado mucho de, de ver el fútbol. Yo, eh, ahora, parece mentira, pero soy de muchos equipos. Es decir, yo nunca negaré que soy del Villarreal porque es el equipo de mi pueblo, el equipo con el que he crecido, desde el que, del que he sido socia desde niña. Pero... Yo ahora alucino como soy capaz de ver un partido sin ponerme nerviosa de, de mi equipo ¿eh? o, o, sin, o sin, sin celebrar un gol como lo celebraba antes ¿no? o, o, o ver una, una final de, no sé, de, de, de mi equipo ganar un título por primera vez y, y sí, celebrarlo, pero no ser consciente yo antes, yo, yo lo digo siempre yo iba al fútbol con mi padre y yo llevaba un anillo aquí, en esta mano y yo era de las que aplaudía pero no te lo puedes imaginar yo, todos los partidos que llegaba a mi casa con un moratón en el dedo, de lo que aplaudía Elena. Pero morado, ¿eh? Pero morado. Que yo no sé qué... Tengo una manera de aplaudir que mi madre dice, ¿Es escucha de una manera que resuena. Y claro, y yo me hacía los dedos morados de aplaudir. Yo oía el fútbol y yo veía, veía el partido en casa, me ponía nerviosísima. Claro, todo eso a mí me ha hecho cambiar la perspectiva. De, de ver el trabajo, te hace verlo con tranquilidad, con calma. Yo ahora veo el fútbol desde, desde algo que une, ¿no? Desde desde la parte del trabajo, que quizá en ese sentido se me haya helado un poco lo, pues, cómo vivirlo, ¿no? esa pasión con la que lo vivía, y, y yo ahora podría yo ahora le deseo cosas muy buenas a equipos que antes como aficionada pues no podía ver, ¿no? Por ejemplo, pensaba eh, esto es tal. Yo ahora soy incapaz de pensar que al Valencia le pase algo malo, ¿no? Cuando siempre he sido del Villarreal y, y tampoco he sido yo, era ya una radical, ¿no? Pero es verdad que lo ves desde otro punto de vista, porque ahora pues te fijas en las personas y ves lo que hay detrás, ¿no? Es igual que que en los medios de comunicación al final y también otra cosa, eh, esto se trata siempre lo digo de, de ir de compañeros, hay muchas veces que, que es un trabajo en el que pueden haber muchas envidias ¿no? o muchos yeah. pocos puestos para mucha gente o muchos egos, que es verdad que los hay mm. y a mí todo esto me ha hecho ver que si, que si vas de cara y que si eres eh, buena gente, Elena, eh, hay más oportunidades, es decir, que nos echemos un cable, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí mañana me pueden preguntar por alguien para que, igual que yo entre en mi trabajo, ¿no? O recomendada por alguien, te pueden recomendar pedir a ti para hacer... Entonces, es un trabajo que quizás tiene una apariencia de muchos egos, de mucha... Pero la realidad a mí me dice lo contrario, ¿no? Que, que cuanto más compañero eres, mejor. Es verdad que es en todos los trabajos, pero aquí como hay tanta visibilidad, tantos pocos sitios, tanto... Entonces... Y, y luego el fútbol, de verlo como... como como una vida, como algo tan importante para mucha gente, me doy cuenta que hay muchísima gente que, que es que el fútbol es, es que a mí me gustaba el fútbol, pero es que yo veo niños que se pasan el día viendo gol y conocen todo y tal, y, y bueno, es que, ¿por qué el, el fútbol me mueve tanto dinero muchas veces? Pues porque el fútbol mueve una masa social que yo creo que no la mueve
0: no. Pues,
1: otro deporte, es que es que la masa social, al final el fútbol son personas claro no, no. Entonces. No sé si te contestaba más o lo que querías, pero me refiero.
0: Sí, 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 no, era, era por ese camino, era un poco pues eso que a lo mejor piensas que los jugadores son, pues eso, que no les, no, no sé, que no les da más, ¿no? O que es todo muy superficial, es marcar el gol, es tener más dinero y tal, pero que realmente, claro. pues como dices, ¿no? Tanto desde el mundo, desde el punto de vista del periodismo, como de los jugadores y los equipos en sí, que al final son personas y que mm. todas esas identidades y esos egos que se crean alrededor de no es un poco pues esa sensación de. que muchas verte... veces es culpa, la mayoría de veces es
1: culpa de los medios de comunicación ¿eh? es engrandar yeah. un ego, que, que luego te das cuenta de que hay muchos jugadores que cuando dejan el fútbol son totalmente diferentes, se acercan mucho más a los medios eh, son como que primero existe esa barrera y después eh, les ha cambiado ese ego que hay algunos que lo tienen, otros que no y, y son totalmente personas diferentes ya yeah.
0: Ya, 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 ya. ¿Hay alguna persona en particular que te haya sorprendido o que te caiga especialmente bien? Mira, en
1: este mundial, en este mundial, porque al final yo estaba muy acostumbrada a ver, pues, ha crecido en el Villarreal, en el Valencia. Entonces, los jugadores de la liga, los jugadores que ves habitualmente, pues bueno, ya más o menos. No es que los conozcas, pero como que coincides más con ellos no en entrevistas y tal. Pero sí que es verdad que en este Mundial he tenido la oportunidad de conocer pues, a gente, no a, a jugadores o a entrenadores que, que han sido en su, en su día pues leyendas para nosotros o, o cuando tú eras pequeña. Y, por ejemplo, yo de este Mundial, lo digo, yo de este Mundial me quedo con Vangal, con Luis Vangal, el entrenador de Países Bajos, porque para mí, eh, bueno, he tenido la suerte de entrevistarlo tres o cuatro veces, y es un tipo de puta madre. O sea, es que a mí este, a mí, a mí me cautivó desde la primera entrevista en la que me dijo, eh, me hice eh, Además, en inglés, le pregunté qué que, bueno, que, que cambiaría él de lo que había pasado él, habían empatado contra Ecuador. Y era de mis primeras entrevistas un poco así, claro, al final te pone al lado y dices un poco impone, ¿no? Y tienes tres claro. minutos y tienes que hacer las preguntas tal, y a ver, este hombre con esta pinta de serio, y me dice, bueno, en inglés dice, ¿tú qué crees que tenemos que cambiar? Me dijo a mí, yo digo, no. <ríe> y, digo, y ahí tienes que tener la, la perspicacia de ser rápida para decirle, no, no, una respuesta, no quedarte en poco... Y dije, no, no, usted lo explicó perfectamente ayer en sala de prensa. Eh, cuéntelo usted, ¿no? Y ese, esa sonrisa, luego, pues por ejemplo, que tenía siempre su lado, me decía que tenía, este era siempre su lado bueno, no podía ponerse el otro día. <risa> la vez que le entrevisté dije, ya sé que tu lugar, su lugar preferido es este, bueno, que te daba confianza. Pero a mí, por ejemplo, me sorprendió mucho porque es un tipo que me ha parecido siempre un señor muy serio, Yeah. Que en la primera entrevista que le iba a hacer me dio como ese poco de respeto. Y que la primera palabra y lo vi sonreír y a la primera pregunta, me relajé y dije: Qué leche este va a ser amigo mío. A la, ter la tercera entrevista, ¿no?
0: Es súper curioso porque al final a veces. Cuando le preguntas esto a la gente, ¿no?, de quién te gusta más o por qué, eh, no sé, te identificas más con ciertas personas, al final es la naturalidad, ¿no? O sea, él te trató pues como una persona normal y corriente, no se situó por encima tuyo en ningún momento y te, te regaló esa, pues, esa confianza, ¿no?, que a lo mejor muchos otros deportistas... Es que momento, yo
1: creo que la clave es empatizar con ellos y situarte en el mismo lugar que ellos. No a nivel de ego, sino a nivel de tratarlos igual. Porque yo creo que muchas veces ellos se sienten incómodos cuando se les trata como lo que no son, ¿no? Como, claro. como alguien especial, como cuidado, perdónate. Puedo... Si tú, sin pasarte, ¿no? De chulería, pero las, los tratas como, como una persona educada de tú a tú, se sienten mucho más cómodos y eso está clarísimo.
0: Eso lo he dicho yo siempre también en el mundo de los negocios. A mí, o sea, me ha, me ha, es que me ha servido muchas veces porque yo... A... Me da igual quién tenga adelante, el jefazo más jefazo o la jefaza más jefaza, le voy a tratar igual porque no claro. pienso que sean más o menos que, eh, que X que tenga otro título diferente. Entonces creo que eso es claro. clave lo que acabas de decir, tratar a todo el mundo igual o tratar a todo el mundo como si, man...
1: si fueras el jefe
0: mañana. Verías cómo las cosas cambiarían. Sí, sí, sí porque
1: con respeto, pero en ese sentido, por ejemplo, de, del fútbol, yo creo que muchas veces también ellos van cohibidos a ver lo que les vas a preguntar, van a poner un poco de miedo o al final yo he hablado con jugadores con más experiencia, con jugadores para los que ha sido su primera entrevista, con alguno que les ha ido mal después de un partido están cabreados, con otros que están eufóricos después de ganar, y son reacciones que pueden y cada persona es un mundo mezclada en ese mundo de calentura que es después de un partido, pues puedes encontrarte con, con cualquier reacción. Entonces, yo creo que lo primero es eh, acortar las distancias en el sentido de la palabra y hacerles sentir cómodos, ¿no? que el ambiente de la entrevista, aunque vayan a ser tres minutos, sea de tranquilo, vamos a... para, ¿no? Vamos a hablar, ¿no? Y de dejar, dejarles en su lugar,
0: pero hablarles para que ellos sientan como confianza para poder expresar lo que de verdad quieren, ¿no? Uh -huh. Totalmente, totalmente. Eh, habiendo vivido ya el Mundial todos estos años de experiencia que tienes, ¿hay algún objetivo que te gustaría alcanzar que todavía no has, eh, no has alcanzado? ¿Tienes algo en mente para los próximos años? Eso es lo de
1: siempre. Yo, mira, creo que eh, ahora estábamos en la fase esta de, bueno, después, después del Mundial, qué temporada se hace larga, es verdad, ¿no? Porque la temporada al final se acaba en junio. Eh, bueno, acaba un Mundial, es como que un mes ha sido un mes muy intenso de trabajo, pero siguen los partidos y tal, y siempre dices, vuelves un poco a la rutina. ¿Pero qué rutina? Yo luego pienso, ¿pero qué rutina? Si tengo un trabajo, que cada día hago una cosa que yeah. sí, a mí me puede parecer monótono, pero hay mucha gente que sería muy... y yo lo soy, ¿vale? yo soy feliz en mi trabajo pero claro, siempre está ese, yo creo que es bueno que siempre tengas ese gusanillo de querer hacer alguna cosa más, de que te motive, porque yo cada día que voy a trabajar intento que sea eh, un reto diferente y voy contenta, feliz, con pensar cómo hacer el directo, para mí un partido es preparármelo, intentar preparármelo lo mejor que el siguiente, uh -huh. y siempre acabar, yo digo siempre que cuando acaba un partido, si lo he disfrutado a, acompañada de los locutores y del, del comentarista y tal, es que ha ido bien si he disfrutado durante el partido es que ha ido guay, porque ha estado natural y porque las cosas han salido bien entonces, retos. Yo, para mí, estoy ya, creo, en el mejor lugar que podría estar para hacer la profesión que me encanta. Creo que no hay mejor lugar para ser feliz trabajando de lo que estoy haciendo. Eh, no puedo pedir más. Es verdad que uno siempre dice, bueno, pues, claro, yo eh, tampoco voy a. Yo, yo jugaba a ser presentadora. Pues, claro, qué guay, presentar también me gustaría, es verdad.
0: Eh, pues yeah. puede ser
1: un siguiente reto, ¿no? Me encantaría probar alguna vez hacer plató, que nunca lo he hecho. Yeah. Pero también te digo, con lo, con lo que a mí me gusta, eh, el enseñar cosas, no sé si esa formalidad de, de plato que la podría hacer, pero, pero es que a mí me gusta mucho también estar por ahí, pisar el césped, el pisar el, eh, estar en, en el lugar donde pasan las cosas, estar en contacto con la gente,
0: con los entrevistados. Yo creo que mientras encuentres un espacio en el que puedas seguir siendo tú y seguir siendo natural, que no te corten demasiado las alas, eh, podrás ser feliz <ríe> porque como es que... te lo estructuren demasiado ahí ya... No. no, no, desde luego y yo
1: siempre es verdad que si hay algo que he aprendido mucho mucho en la radio y te lo digo siempre cuando voy a alguna escuela o a universidad y, y tal siempre digo que, que para mí la radio ha sido fundamental en cuanto a, en cuanto a, a la improvisación a aprender a improvisar a, a darte un juego de... Bueno, pues puedes hablar de, de una cosa o de otra, pero la capacidad de improvisar, por ejemplo, en las retransmisiones deportivas, es vital, ¿no? Porque no hay un guión establecido más allá de un 11, porque no sabes lo que va a pasar. Tienes que contar claro. lo que estás viendo en el momento, a pie de campo, ¿no? No es tanto datos, sino tu, tu, tu posición, porque solo estás tú en el campo, no están los narradores. Estás tú allí abajo es contar lo que pasa. Y contar lo que pasa es improvisar lo que pasa en el momento. Eso no te lo preparas en un guión. Entonces... La radio son muchas horas de conversación, de hablar, de escuchar, de hablar, entonces todo toda esa capacidad de, de un directo de 20 segundos, a veces me dicen, algunos alumnos tal, de un, es que no te preparas los directos y no te escribes, digo, no me lo escribo, digo, porque yo me escribo, yo tengo cuatro ideas en mi cabeza, pero si yo me escribo lo que voy a decir, se me olvida una, una frase, tengo miedo de, de miedo? no decirlo bien.
0: Eh, a mí pues me pasa lo yo, mismo con el podcast, sí, yo siempre dejo que fluya porque, primero, el podcast este es el objetivo, ¿no? Que sean conversaciones naturales y compartir desde el corazón, pero cuanto más te lo preparas, una cosita no va como esperabas y se te tuerce todo. Sí, sí, entonces tienes que tener mucha capacidad
1: de, bueno, mucha templanza y tal, pero yo soy de, dentro de una preparación, de un asimilar, también me pasa pues cuando hago presentaciones, ¿no? De galas y tal, yo tengo mi guión, pero yo siempre les digo, yo no voy a eh, seguir el guión, seguir el guión, pero no voy a leer lo, las eh, comas, los puntos que me ponéis, porque me gusta que transmitir el mensaje de forma natural. Entonces, yo siempre digo que,
0: que soy más comunicadora que periodista. ¿no? Ya, eh, ya, que ya. Totalmente. El mensaje Oye, el mensaje Moni, se ha fluido. Con, con esta velocidad a la que hablas, no y todo el día para arriba y para abajo, con, comunicando, llegas a casa. <ríe> Supongo que no te apetecerá hablar mucho, ¿no? Pero, ¿cuáles son, qué cosas haces para bajar un poquito el ritmo, para frenar, desconectar? No bajo, ¿O no lo, lo bajo. bajas nunca? <risa> no, lo, lo
1: bajo poco. Lo bajo poco el ritmo, ¿eh? Porque, porque soy así. El otro día creo que fui a una revisión de trabajo y me decía, bueno, estás genial, el, el electro y tal, pero te nota que eres nerviosa. Y estaba relajadísima a las nueve, de... Te juro, Elena, que estaba relajadísima. Pero mi corazón, mis pulsaciones van así. Soy yo. Soy yo y, te, y yo y yo no me pongo nerviosa delante de, o sea, ante un directo, ¿eh? No me tiembla, no físicamente no. Claro, por eso sufro las migrañas que sufro, porque los nervios que tengo acumulados aquí detrás. Ah. Y todo eso es una tensión que, que al final, toda esa tensión con el tiempo se va acumulando y el cuerpo es muy listo. Eh, pero, pero no necesito relajación. Pues yo. Yo con estar en mi sofá, relajada, mmm, me puedo poner una serie y tal. A mí, hasta ver un partido en la tele me relaja. Vamos a ver, yo es que soy de llegar a casa y si hacen fútbol, veo fútbol también.
0: Todo el día, me encanta.
1: Pues desconectar, viajando y tal, pero no, no, pues es muy difícil desconectar de esta profesión, Elena. Es muy difícil, pues porque estás muy pendiente del teléfono, porque al final te debes a eso, a lo que haya de actualidad. Luego yeah. yo no estoy en una redacción como tal, estoy en una delegación en la que los, los editores, dijéramos, están en Barcelona y en Madrid, con lo cual tienes que estar pendiente del móvil por si necesitan algo... Yo qué sé, yo no acabo de desconectar nunca mm. De vacaciones, sí Pues de vacaciones, pues yendo a nadar, por ejemplo Me gusta mucho la piscina, intento hacer deporte Por las mañanas porque es lo que mejor va Para, bueno, para desconectar es... A mí la piscina me gusta mucho también o sea, En ese momento Es el momento que te relajas de verdad A lo mejor y pues cuando tengo libre el mar, a mí, a mí estar en, eh, eso es lo que me, me da la vida. Ahora un poco me tira la montaña también, pero, bueno, voy, pero voy voy alternando.
0: Muy bien, muy bien. Oye Moni, sí, es que estamos para... en un lugar privilegiado sí, sí, y tanto eh, bueno, podríamos tirarnos eh, horas hablando porque a las dos nos encanta claramente, pero para cerrar, eh, te quiero hacer una pregunta que me gusta hacerle a todos los invitados que es de todo este proceso que llevan muchos, muchos años, creo que has dicho pues 10 o 15, ¿no? llevas ya ¿cuál crees que ha sido la lección más valiosa que has aprendido o que te ha regalado este camino?
1: pues eh, yo creo que mira que si haces las cosas, eh, suena a frase de, de sobre de café o de Instagram, pero yo lo he aprendido de, de mis abuelas, lo he aprendido en mi casa y creo que si haces las cosas con el corazón, desde dentro, mmm, con la gente también, eh, la vida te lo devuelve y las disfrutas. Y yo creo que, es que queda queda como súper romántico, pero yo de verdad, Elena, todo lo que hago lo intento hacer con pasión. Uh -huh. y, y a veces me das que, qué gracia tiene, no sé qué, o cuando presentas algo, ¿no? Y te dicen... Y digo, de verdad, es que yo, claro, quizá la voz es, una, es un elemento en el que se refleja muy bien lo que uno siente, ¿no? Porque, mm. pues bueno, si tienes, si te de, explicas un poco más o menos bien y tienes capacidad para desenvolverte, es muy fácil que te vean lo que tú sientes, porque al final claro. estás hablando con el corazón. Y yo intento hacerlo con pasión, pero igual en la relación del día a día con las personas que la vida ya tiene demasiadas complicaciones como para que, por ejemplo, en el trabajo nos compliquemos, discutamos, encontramos dramas. Entonces, yo intento ser feliz con lo que hago y, y si eso lo contagio un poquito en los 20-30 o segundos que tengo de cámara o de retransmisión, yo disfruto. Si, si la gente que me está viendo o escuchando un partido disfruta la
0: mitad de lo que yo disfruto en cada partido, yo ya me doy por vencida. Qué bonito, Vamos. me encanta. Pero es que, es que es total, es una realidad, es... Eres una de esas personas que yo me puedo pasar escuchándote horas. <risa> es verdad, porque además de que tienes una voz preciosa, que has nacido para esto, hija mía, lo común Sabes que me gustaría también hacer doblaje, eh, hacer un es curso de doblaje. Tu voz es perfecta para eso. No, pero
1: eso es algo que, que, me ¿ves? Cuando hablabas de retos, es algo que me gustaría hacer también. Aprender, ¿Alguna... porque puede ser la voz perfecta, pero ahí hay que hacer mucho trabajo, ¿eh?
0: Y tanto, sí, sí, ahí tendrás seguro que aprender muchas técnicas, pero vamos, yo la veo, la veo perfecta, además me la imagino como en algún dibujo así de estos súper inspiradores para niños. Sí, 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 ah, pues, no, no, eso es
1: un reto que tengo, que me lo tengo que proponer, pero en serio, de, ya lo he dicho más de una vez, pero lo quiero hacer, porque me gusta mucho, me gusta mucho. Y luego la voz, es, fundament, es fundamental para transmitir un mensaje, yo siempre digo que te decía antes, tú puedes estar contando una mentira, Elena, y, de, y depende cómo, cómo cuentes el mensaje. Es que esto lo nos han enseñado en lenguaje desde primero de primaria. Cómo se transmita un mensaje, cuenta mucho. El lenguaje no verbal, eh, las palabras, eh, cómo te tiembla en la voz. Yo no he estudiado esto más allá de locución en la carrera, pero, pero se aprende. Es que, es que puedes prepararte un discurso brutal de ciencias, pero si no tienes una forma de comunicarlo bien, se valgarete el discurso. Y puedes decir una mentira. Yo me he inventado a veces que este jugador estaba calentando y igual me he equivocado pero como cuentas las cosas pues tienes que pues bueno no, no decir mentiras
0: pero taparlo a veces sí 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 totalmente de todas formas yo creo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho al final es todo corazón y ya sea en la radio ya sea en una empresa ya sea en un podcast en lo que sea mientras las cosas se hagan de verdad con ganas con pasión y con corazón obviamente hay que tener técnica hay que tener experiencia hay que tener sí, conocimiento de, llevarás de causa palos, porque a veces el que más va de tal se lleva muchos palos y a veces hay que ponerse en su sitio y también lo aprenderemos eso pero bueno que yo creo lo que he aprendido yo también en mi camino es que la pasión y la determinación te va a llevar mucho más lejos que las habilidades habilidades sin pasión mm. mucha pasión con pocas habilidades tienes muchas más posibilidades
1: Sí, y irte a dormir tranquila. Yo, por ejemplo, uh -huh. para mí, pues cuando dejas un trabajo y coges otro, cuando discutir con un compañero, eh, eh, una confusión con alguien, a mí esas cosas me, me, me hacen estar bastante fastidiada yo creo que es muy importante también en el entorno del trabajo, en el entorno de tu familia, en cualquier entorno, ¿no? El no irse a dormir nunca eh, con una discusión pendiente, ¿no? Bueno, hay cosas que cicatrizan y pueden ser pero pero una discusión del día a día no sé no, no llevártelo como como a casa no también el tema del trabajo porque luego se hace como una burbuja burbuja que se hace grande y es peor no el intentar trabajar ser feliz y, y tu trabajo no perjudicar a nadie tampoco no y no y si hay algún problema pues yo soy de las que intento solucionar en el momento no quiero que esa cosa se no se se encruste ahí
0: Moni de mi corazón, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un auténtico placer ponernos al día, eh, conocer un poquito mejor tu historia, lo que has estado viviendo los últimos años y lo único que te puedo decir es que, que sigas siendo así de bella por dentro y por fuera porque vamos, lo que te propongas en la vida lo vas a conseguir y, y transmites mucha energía positiva que se necesita a día de hoy, así que gracias por todo lo que haces y por estar aquí, por supuesto Nada tío, ti, Lenita, esto sabes qué pasa que hablemos tanto que luego digo, madre yo porque
1: aquí eres tú y tal, pero a veces suelto alguna frase que me da miedo a veces porque hablo tanto que también es peligroso, a veces es muy importante también saber escuchar y eso también, ves, lo he intentado aprender que aunque hable mucho, parece que no pero intento escuchar, porque también es algo que de lo que he, he intentado aprender durante estos años cuando he estado con toda esa gente que que me ha rodeado, pero que ha sido un placer y que a ver si, Elena, la próxima, está muy guay, está, me encanta el podcast, si alguna vez quieres alguna colaboradora, me, me apunto aquí, pero eh, que nos veamos en persona también, que nos veamos en persona. 100%,
0: pero es que tú nunca estás tampoco, ¿eh? no me eches a mí solo la culpa. Ya, no,
1: no, la verdad es que es verdad, que tú, la última que me dijiste de vernos fuiste tú, es, es verdad, y yo no estaba.
0: Eso es, Estamos pero lo haremos, lo haremos que suceda cuanto antes.
1: Un placer, Elena.
0: Un besazo enorme, Moni. Hasta Un besito, chao.